Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Hola y buenas tardes y bienvenidos al programa de la WFHB Hola Bloomington 98.1 FM. Les saluda Josefa Madrigal. Eh, feliz miércoles. Este, este programa lo estamos haciendo por Zoom para prepararlo para este viernes. Eh, que pues ya, si usted no está escuchando, pues feliz viernes. Eh, hoy estoy acompañada con nuestro locutor, uno de nuestros locutores favoritos y experto, Carlos Bacota. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Estoy celebrando la, la, la grande inauguración de una nueva época en que los latinos aparecen en todas partes ahora. Correcto. Qué bueno. Es un buen, un buen día hoy para poder tener este programa hablar un poquito eh, de, de la historia, porque tenemos a un invitado súper especial que nos va, a hablar, nos va a hablar también un poquito de su historia de él. Y antes de que pues, me adelante un poquito, me gustaría, eh, pues sí, darle la bienvenida a nuestro invitado especial, Francisco Vázquez. Francisco, buenas tardes y bienvenidos al programa de la WFHB. Ah, muchas gracias, Josefa y Carlos, por invitarme. Estoy muy agradecido por la oportunidad de hablar con ustedes y con su público. Gracias, gracias. Bueno, antes de que este, entremos al programa, entre, cuando Carlos nos va a guiar, antes de que hagamos todo eso, me gustaría saber un poquito más de usted, Francisco. Eh, nos puede decir, para aquellas, que, para aquellas personas que nos están escuchando, que sepan con quién estamos hablando, de dónde es originario, dónde radica y qué lo trajo aquí a Ola Blumenson. Bueno, um, como soy historiador, uh, me gusta poner las cosas en en términos históricos y mi, mi familia es originaria de Jalisco, México uh, y mis abuelos, mi abuelo y sus hermanos vinieron a este país hace más de 100 años y fueron repatriados en los 1930 y después poco a poco la familia comenzó a regresar a Estados Unidos. Uh, yo nací en Guadalajara, pero mi hermano más chico nació en Los Ángeles. Viví en Los Ángeles um, desde que por fin nos uh, establecimos ahí a los 15 años y antes de eso estábamos viajando muy seguido entre México y Estados Unidos. Conseguí um, ir a, a la universidad, fui el primero de mi, de mi familia a ir a la universidad y uh, con, por medio de becas y trabajando, vengo de una familia de la clase trabajadora, pude conseguir uh, un doctorado en Historia en la universidad me, me fascinó mucho el movimiento chicano porque estaba incluyendo a la gente pobre, a, a los que eran indígenas, a, a los trabajadores a, y era una, una organización inclusiva y no, no, uh, no, no hacía menos a otra gente, no se creían que eran algo muy especial para no juntarse con la gente baja, etcétera, etcétera. Y, y me gustó mucho la filosofía del movimiento chicano porque peleaba por la justicia social. Y 42 años, me acabo de jubilar hace un año y, y he seguido la lucha por la justicia social uh, porque yo creo que al ayudar a los latinos, a los mexicanos, a los todos los latinoamericanos de diferentes países um, ayudamos a todo el país, ayudamos a, a la gente de color, ayudamos a los blancos, ayudamos a todos. Um, y es bueno comenzar 
por donde uno ya conoce y espero este, uh, en la plática poder compartir con ustedes algunas de las estrategias que hemos um, seguido aquí. Yo so, es, estoy viviendo en el norte de California, en el condado de Sonoma, en Wine Country, eh, pero también en el, en, el, en el condado donde ha habido mucha, muchos incendios. Um, y, y, um, y, y, y nuestra población aquí, aquí donde vivo era la frontera de México antes de la guerra contra Estados Unidos. Y, um, pero a pesar de eso, la población era muy, muy poca hasta que llegaron los braceros y de, después de los braceros ya comenzó a haber más gente. En el condado donde yo vivo ahorita somos como unos 30, 35 por ciento de latinos. Uh, casi no hay, no hay gente negra ni gente de, de uh, asiática. Más bien aquí en este condado es um, brown and white. Somos latinos y, y blancos la mayoría. Uh, pero siempre es un pleito um, por conseguir el respeto a los derechos uh, de los latinos aquí como en todas partes. Wow, me gusta mucho. Me gustó mucho la introducción desde el principio, el inicio de donde nació. Guadalajara, México, Guadalajara, Jalisco. Qué bonito, ¿no? Eh, originarios ahí, este, recuerdo los mariachis, eh, eh, etcétera, es por parte de entrevistas que hemos tenido por otros, con otros invitados de Guadalajara. Y pues, eh, qué bonito que llegó de allí, acá a los Estados Unidos. Qué bonito que eh, tuvo esa experiencia de no, no, no solamente crecer en México, pero también creció en los Estados Unidos, ya que usted dice que estaba para un lado y para el otro como la India María, ni de aquí ni de allá. Y este, bueno, también mencionó que ya se jubiló hace un año. Felicidades, felicidades. Claro. Espero, espero y disfrute su descanso y disfrute su tiempo y disfrutar la familia, disfrutar, este, no sé, viajar, lo que sea que usted quiera hacer, este, que lo disfrute mucho porque pues se lo merece. Ya después de tanto año trabajando, se merece un descansito y, y tratar de disfrutarlo más que se pueda. Entonces, este, sí, Carlos, ¿qué opinas de, de esta gran introducción de nuestro invitado Francisco Vázquez? Bueno, he conocido el, el profesor por 40 años. No voy a decir 50 porque no me, no me gusta decir. Conocí a esa persona ya por 50 años, pero los dos uh, trabajamos juntos en, en la Universidad de Claremont, uh, trabajando con el programa chicano. Y es ahí donde lo, donde lo conocí. Es un gran filósofo, eh, Francisco. Es un, realmente estudió con grandes filósofos ahí en la, en la universidad. Y, y yo, 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 yo pienso que en esta plática vamos a ver cómo filosofa un filósofo, si, si eso es posible. Me, me gustaría saber más de su historia ahí en Sonoma, y, pero hay, hoy fue un día tan importante que tenemos realmente que hacer hincapié en, 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 en el fato de de, ¿De dónde estamos? ¿Qué pasó? Uh, ¿es, ¿Es la realidad o es otra uh, fantasía creada? Uh, realmente, Francisco y yo pasamos 50 años trabajando para, para, para ver si podíamos conseguir más derechos de ciudad, civiles para los latinos. O que no vamos a decir humanas ni nada de eso pero mejor, mejorar la educación, dar becas para, para, para latinos, que en esa época, 40 años atrás, eran mexicoamericanos, ahora son latinx. Pero no podemos olvidarnos 
que más de 80% de los inmigrantes y de los latinos son mexicoamericanos. Yo no sé por qué ese, eso me parece que escapa, you know, que, que realmente uh, no tomamos en cuenta la importancia de, de, de los mexicoamericanos que han creado este país, especialmente la parte uh, uh, del oeste. Uh, somos americanos, siempre, siempre hemos sido americanos. Pero, Josefa, voy a, voy a, quiero ver si puedo tocar un, pe, un pedazo de esta grabación aquí para que, para que el doctor Vázquez y yo podamos perdernos en, la, en el pasado. I wish you, I wish the people knew how the farm worker lives. Si la gente se diera cuenta de cómo vive el trabajador campesino. I mean, if you knew the situation in which the farm worker finds himself, then they'd be in my shoes, en mis zapatos, peleando la misma causa, fighting for the same cause, la misma lucha, making the same struggle which we make now, peleando por la justicia social, fighting for social justice, justice for all farm workers. Peleando por la justicia de todos los trabajadores campesinos. Not only for ourselves, no nomás para nosotros. Not only for this generation, but for all generations to come. Para nuestros hermanos, hijos, our brothers and sons. Para nuestras hermanas, hijas, our sisters and brothers. Para el futuro. For the future which is coming to all our people. Para que todos vivamos iguales, con los mismos derechos que tiene toda la gente. So that we can live in equality and have our own lives, the same rights that everybody has, like all the workers in the United States. Tener los mismos derechos de todos nuestros hermanos trabajadores aquí en los Estados Unidos. I really can't see how anybody can deny us justice. How they can deny us what we're fighting for. ¿Cómo, cómo espera alguno mantener y soportar a sus niños? How can someone hope to support their children and send them to school, mandarlos a la escuela, al colegio? Give them a place in this life Para que ellos puedan escoger su propio destino Hope for the future Realmente hoy yo creo que solamente faltaba ahí con Biden Un grupo cantando de colores Porque de colores, you know, es... Para mí es, es parte del de, 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 de teatro campesino y todo, y todo ese movimiento donde había esperanza realmente de alcanzar alguna cosa como está pasando en este momento. De modo que parece al menos que, que estamos llegando más cerca al sentimiento que se encuentra en esa música que, que realmente representa, es un símbolo también de, de, de la justicia social y los derechos civiles de, de, de la población. En esa época eran más campesinos. Una cosa que, que, que me gustaría hacer es primero hablar de por qué es que en Los Ángeles ahora, en, en, en toda, 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 toda parte de los Estados Unidos, los, los latinos están muriendo, muriendo, están muriendo como tres veces más que los blancos y están, están muriendo dos veces más que los negros. De, de modo que hay un grande problema que, que, que realmente nos asusta y está afectando, está matando a más latinos que cualquier otro grupo 
pensando en qué se puede ser, la primera, la, la primera cosa que, que debemos fijarnos es que es muy fácil las cosas que, que se deben hacer, usar la máscara, lavar las manos, quedarte seis, seis pies y minimizar los contactos con personas para afuera. ¿Pero por qué es que los latinos no pueden hacer eso? Te pregunto, doctor Francisco. Bueno, uh, aquí en, en el condado de Sonoma también tenemos uh, una gran proporción de latinos que están afectados por el, por el virus, que es dos o tres o cuatro veces más grande que el que afecta a, 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 a las otras personas. Y, y claro, es que cuando ves a la, el, el tipo de trabajo que hacen los latinos, y el tipo de vivienda que tienen los latinos, es casi imposible seguir esas reglas. Um, hay dos o tres familias viviendo en un apartamento de dos recámaras um, y no hay, no hay la oportunidad de, de no ir a trabajar o de trabajar de tu casa. Uh, o sea que las condiciones materiales de, de, de vivir de, de la gente latina eh, no, no son conducivas a seguir las reglas que, te, que debes de seguir para no contagiarte. Y, y eso también, digamos, porque cuando es uno muy pobre, muy pobre, la, la única, la riqueza más grande que tiene uno es conocer a otras personas y tener amistades y tener familia, porque... Si necesitas algo, tienes que ir a pedir ayuda de ellos. Y, y eso quiere decir que hay una relación muy estrecha entre las personas. Por eso es que tenemos madrinas y padrinos y cuñados y concuños y todo tipo de relaciones e, e interrelaciones, porque dependemos de esas relaciones pa, pa, para poder sobrevivir. En el, siglo okay. XIX, en el siglo XIX se formaban mutualistas, Mutual Aid Society, mutualistas, porque si alguien se moría, tenías que recoger dinero para de, de las diferentes familias, las diferentes personas que conocías para poder enterrarlos. Y, y, pero lo que quiere decir eso, a lo que voy con eso, es que eso quiere decir que es muy difícil cuando vives en esa realidad de ver a una persona y no darle un abrazo, por ejemplo. O, 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 o no saludarle con la mano. Porque es como, como una falta de respeto. Exacto, exacto. Y, y entonces es muy difícil. Uh, luego dice, si dice, ay, no, no, no te puedo dar un abrazo. <risa> bueno, parece mira, un chiste, parece un chiste. Es, eh, eh, mi, hermano, mi hermano viene a visitarme. <risa> viene a visitarme de vez en cuando. Y nada más hablamos en la cochera. Y, ¿ves? y, 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 y le digo, no seis pies de, de distancia con máscara y a veces me quiere dar un abrazo. No, 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 no. Eh, pero es como, es como una ofensa. Es como, como no la, se puede ah, hacer, Pancho. Es, es como lastimar sus sentimientos. No se hace muy de sentido. ¿no? Ya, 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 ya tengo en Los Ángeles a mi familia y están, están luchando, peleando de nuevo porque tal y tal no le dio un abrazo. ¿Qué, qué, qué, qué piensas? Ya sé que es una vendida gringa, no me quiere dar un abrazo. Eh, ahí sí, eres muy apretado. Y él, digo, pero, pero esa, esa, eso quiere decir que eso lleva a la contaminación, al, al contagio de, de, del virus, porque dar bien uno 
es cuando se contagia a la gente. Es que sufrimos de, del amor. Sí. Bueno, si lo <risa> Somos víctimas del cariño que tenemos para el ser humano. Mira, todo, todos mis primos que viven en el sur de California son como siete, ocho casados con familias. Todos han tenido COVID. Todos han tenido el COVID. Me perdona si, 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 si río, no estoy riendo, no me estoy riendo. Porque no, yo sé, yo sé. Es una tragedia, es una tragedia, pero al mismo tiempo puedes ver el porqué de la tragedia. Y, you know, es, es, la gente ent entendió muy bien a, a los Dodgers cuando Justin, uh, what's his name, Turner, you know, tiene COVID en el séptimo uh, inning de, del juego. Y, estaba sí. ahí, y luego salió y, y para, para la foto y todo el mundo que querían penalizarlo y todo el, el, la otra cosa. Pero después todo el mundo se dio cuenta, bueno, que él realmente era parte de esa familia y eso es rico de, de un equipo de deportes. Sí. Pero, pero sí, es, es un problema. Porque yo me pregunto si es cultura o, o es, es, es otra cosa. La cultura es un aspecto de, del problema de la mortalidad, yo creo. Es un, solamente un aspecto. Los otros es bajos salarios y trabajan en, en trabajos que son esenciales, pero no les dan la, 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 la protección necesaria para ir a hacer el trabajo que hacen. Sin, sin, sin ellos no hay trabajadores en, en la manutención de la, de, de la ciudad. Sí. No, hay, no hay trabajadores en, en trabajo, trabajando en, en los mercados. No, no, hay, no hay trabajadores en el CBS. No hay trabajadores en todas partes de California si, si uh, los latinos no van a trabajo. Pero no les dan un salario que, que da para no vivir en condiciones apretadas, realmente es, es difícil porque tienen que trabajar. Sí, lo, lo que... en eso, y, y en esos trabajos en que trabajan, se, están en contacto con mucha gente que viven en la misma situación y tal vez tienen el mismo compren, la misma comprensión de, de qué es COVID. De modo, y se abrazan el trabajo, como, hey, órale, you know, that kind of stuff. Realmente es una situación que espero que esta nueva administración uh, toma, ha tomado en cuenta. Yo creo que, que, que podemos hablar de, de que realmente California es, es, es muy grande en la, en, en, en la proyección de, de lo que quieren hacer. Porque California realmente estaba casi fuera del gobierno federal por cuatro años. Sí. No recibía ayuda para nada, para nada. De modo que Biden y su administración están diciendo que van a primero comenzar a dar ayuda médica a los más necesitados. Entonces van a comenzar con las comunidades donde realmente la, la, la índice, el índice de muerte es muy alta, como en el este de Los Ángeles y varios otros sectores de California, y ahí van a comenzar. Y eso realmente, ¿qué diferencia entre una administración? Y dicen que los dos partidos siempre son, son iguales, ¿verdad? Eso dicen. Eso es lo que dicen. Vamos a ver, vamos a ver, pero, pero hoy ha firmado ya pedazos de, de ley o... o, o indicado su, su, su 
órdenes ejecutivas. Y en que figura inmigración, bueno, salud tiene que ser el primero, pero comenzar el programa de salud desde, desde las comunidades que más lo necesitan, es, you know, es muy científico y es moralmente correcto. Sentido común. Sí, porque realmente tenemos que ayudar a todos y, y estaba pensando que con, con uh, esa música que quería tocar, que no, no puedo tocar, que, que me recuerda de, de, de colores, ¿verdad? Colores, ajá. Que, que siempre al, al fin gritamos, la raza unida jamás será vencida. Hubiera ser, sido mucho más provechoso decir las razas Unidas, las razas unidas serán jamás vencidas, you know? pero llevó 50 años para, para Carlos Bacota Gómez entender que las razas unidas jamás serán vencidas. You know? It's, it fue, fue un error de, de, de mi generación y la tuya también, porque Aslan... Aslan, ¿qué nos sirve Aslan? You know, it, it, porque, bueno... Fantasías existen por todas partes, pero creo que comenzar el trabajo contra COVID en, en las comunidades más necesitadas, las comunidades más pobres, donde las índices son más altas, qué cambio enorme para la comunidad latina. Y sí. yo, no quiero, yo, yo, no, yo no soy grande you know, torcedor para, para, para Biden. Y, 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 soy bastante cínico, pero, pero hay que decir que para la historia... Sería un momento interesante. Van a decir, bueno, bueno mira, aquí los latinos aparecieron en, en las elecciones presidenciales. Y, y luego, ¿qué pasó? Bueno, todos murieron. No, 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 pasó, no eso, eso no va a pasar. Yo creo que, que vamos a, a, a ganar mucho de esta este batalla contra la, las condiciones de medicina social a, en la comunidad latina. Yo creo que y los, y los rest, el resto del país también está aprendiendo mucho sobre los latinos y los latinos tienen que comenzar a decir aquí, aquí estamos, aquí estamos, aquí está el doctor, el doctor, el, do, el doctor Vázquez. <risa> Hello. Y, y es tiempo que eso pasa, es tiempo que eso pasa. De, de modo que a los latinos les avisamos a, a usar la máscara a lavar las manos, a quedar los seis pies, a minimizar el, la, los contactos con los otros que no conocen. Pero eh, cada uno de, de ellos tiene que, que la responsabilidad. La otra cosa es que está, sabemos que están en una situación que es casi imposible seguir estos regulamentos. De modo que, por favor, espero que esos centros de asistencia médica en las comunidades más necesitadas uh, sea una realidad dentro de poco. Eso. El, el, el problema, yo no sé cómo estén las cosas allá en Indiana, pero el, el problema aquí es que hay mucha confusión porque dicen que las personas de, 60, um, de más de 65 años están, tienen prioridad. Uh, el, 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 los que trabajan en los hospitales tienen prioridad. Um, la, los que viven en, en, en casas de ancianos tienen prioridad. Y, y también lo, los, um, los essential workers, los, los trabajadores esenciales tienen prioridad. Pero todo eso no llega a ningún lugar si no hay suficientes vacunas. Aquí acaban de, de en California, ya no están dando la vacuna de la, de la farmacéutica moderna uh, porque hay problemas con, con esa vacuna. Así es que yo, yo tengo 
más de 65 años, pero yo no veo ningún lugar donde pueda ir a conseguir la vacuna porque no hay suficientes vacunas. Um, yo, yo, yo tengo que ir a Indianapolis, que queda como una hora aquí, fuera de Bloomington. Ya en Bloomington ya no tienen suficiente. Sí, así es que el problema, el problema digo, es, es grande porque desde un principio no hubo coordinación a nivel federal y ya sabemos de quién es culpa de eso. Pero si, si, pueden, uh, si puede uh, Biden, el nuevo presidente, usar todos los poderes del gobierno federal, conseguir la cooperación de los, uh, de los estados, de todos los gobernadores, porque hay gobernadores que no, no van a cooperar. Es posible, pero digo, lo que es necesario, por ejemplo, si tienes una familia que vive con tres o cuatro familias en una casa muy pequeña, si alguien se enferma, lo que tienes que hacer es aislar a esa persona en un hotel um, y alguien tiene que pagar por eso. Uh, así es que el, el, el problema de cómo en realidad, digamos, poder ayudar a la gente que más necesita, como tú dices, ese es el, 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 la meta del nuevo gobierno, ayudar a los que más necesitan. Pero es, es necesario que los que más necesitan también estén hablando por sí mismos y que estén demandando que esos servicios sean proveídos, porque la, la realidad de, de cómo, por, de, por ejemplo, si dices, si alguien se enferma en tu casa, te vamos a dar un hotel. Luego va a salir otra persona que dice, pero ¿cómo le puedes dar a esa persona un hotel gratis? ¿De dónde vas a sacar el dinero? ¿Me vas a aumentar los impuestos a mí para pagarle a alguien uh, por porque estar en un hotel viviendo como rey, aunque no sea cierto? ¿Verdad? Y, y, y el problema está en que uh, hay mucho desacuerdo y mucha, an, an, mucho antagonismo entre, entre muchas personas. Sí, eso es la realidad. Y, y, y yo espero que el gobernador de California, uh, Newcomb, y el, y el presidente Biden se entienden muy bien y que un parte de ese 400 billones que van a invertir en, 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 en la lucha contra, contra uh, el COVID, que bastantes recursos... Uh, se encuentran usados en, en esas comunidades de necesidades. Hablando de trabajadores esenciales, recuérdense que la mayor parte de, esos, de esas personas son latinos también. Pero no, pero no, no ganan ni, ni, ni un beneficio porque, porque no, 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 estoy, no están trabajando uh, en hospitales, vamos a decir. Entonces, tenemos, tenemos que comer. <risa> hay agricultores, hay las personas que trabajan en, en la distribución de la mercadería, hay los, los que te, te lo venden, hay que te los ayuda a llevar al carro. Eh, hay, hay tantos latinos por todas partes en el proceso de, 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 de alimentarnos, pero no lo llaman esencial. No lo llaman esencial. Yo creo que, 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 que tal vez dentro de los más necesitados, Uh, los, más, los más viejitos uh, deben ser los primeros, pero hay que comenzar por ahí pensando en qué, cuáles comunidades realmente necesitan la ayuda federal primero. Uh -huh. y, y, y yo creo que, que cuatro, 400 billones, yo no sé, parece que eso debe ser, es bastante dinero y debe, uh, debe ayudar bastante. No, no, no cabe duda que, que hay más esperanzas hoy. Uh, que ayer. Uh, sí. hay, hay más esperanzas uh, con el nuevo gobierno democrático que con el gobierno republicano. 
Sí, la, la mayor, el mejor uh, panadería en Los Ángeles era llamada La Esperanza. <risa> me recuerdo porque mi abuela siempre me llevaba ahí para, para comprar pan dulce y ver a las, a las mujeres en el piso 50 años atrás. <risa> Haciendo tortillas. Haciendo tortillas, estaban como, como ocho mujeres ahí sentadas contra las paredes, haciendo tortillas fresquitas, pero gruesas y deliciosas. Wow, they were the best. Esperanza Bakery. Uh, Josefa, ¿podemos, podemos hablar sí. de, lo, de lo que pasó hoy y lo, los actos ejecutivos? ¿Sabes qué? Claro que sí. Y aquella persona que nos acaba de sintonizar aquí en la WFHB 98.1, eh, les queremos dar la bienvenida, la bienvenida, no se pierdan de este programa, estamos con nuestro invitado, profesor, el doctor Francisco Vázquez, él es un historiador, bueno, formerly, eh, era un, es este, un historiador porque ya se retiró, ya se jubiló y le deseamos lo mejor. Él es ahorita, bueno, originario de Jalisco, de Jalisco México, y también creció aquí en los Estados Unidos, en California. Ahorita radica desde Norte California, ahí en Sonoma, y estamos súper contentos, este... Profesor Vázquez, de que está aquí con nosotros aquí vía Zoom, así de que le queremos dar la bienvenida. Y sí, Carlos, me gustaría saber, este, ¿qué opina el, el, el profesor Vázquez? Y tú también, Carlos, ¿qué opinan ustedes sobre este, este día, el día de hoy, que es el 20 de enero? Josefa, yo te vamos a preguntar, queremos, ver, queremos, queremos saber qué piensas de, ese, de, ese, de esa inauguración y lo que, lo, que, lo que, ¿cómo surgió que hoy en The New York Times Uh, inmigración el, uh, para 11 millones de, de uh, inmigrantes, uh, un, un camino al, a la ciudadanía. Eso fue el, el titular del de New York Times. Biden abre camino a la ciudadanía para uh, 11 mil ilegales o indocumentados. <ríe> y, ¿Cómo llegamos a este punto y qué piensas de esa idea? Hay 11 mil en, en, en realidad. Bueno, el, el problema es um, que la gente en general no, no se da cuenta de la interconexión que hay entre todos los seres humanos. No, no nos damos cuenta cuánto dependemos, por ejemplo, de todos los inmigrantes. No sé si se acuerdan de A Day Without an Immigrant. Sí, una, fue, un, me, me gustó la película. Un día, un día uh, hace muchos años uh, que dejaron de ir a trabajar todos los latinos y muchas industrias tuvieron que cerrar las puertas porque no podían funcionar. No, no se dan cuenta de, 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 de la dependencia económica que tiene toda la gente, blanca y negra y amarilla y roja y azul y... y violeta de cualquier color, toda la dependencia que tienen de la clase trabajadora. No se dan cuenta de eso y creen que, que al, al deshacerse de, de, de los inmigrantes legales o ilegales, porque Trump también quería deshacerse de los uh, doc, uh, inmigrantes um, documentados, no nada más indocumentados, pero de cualquier inmigrante. Y el problema está en que, y eso es lo que han dicho uh, muchos escritores negros uh, como Baldwin, um, um, como uh, Coates, Tahisi Coates, que, que si la gente blanca no se da cuenta de que ellos tienen la culpa del racismo que existe en este país, 
y que hasta que la gente que es racista no cambie su forma de ser, no va a haber paz en este país. Y mucho del racismo no es nada más contra la gente negra, es contra la gente latina, es contra los judíos y es contra los inmigrantes. Así es que este día para mí uh, es muy importante porque es posible que por fin una gran parte de la gente blanca se está dando cuenta de su propio racismo y han tomado la decisión de apoyar a personas que están en contra del racismo. No nada más que no, no, es, no es nada más necesario no ser racista, hay que estar activamente en contra del racismo. Entonces, um, yo creo que en este día el pleito va a ser entre la gente blanca que apoya el racismo y la gente blanca que no apoya el racismo. Y va a ser una lucha tremenda en el Congreso, um, en la Casa Blanca, en las Cortes, uh, que desgraciadamente la mayoría de los uh, jueces federales fueron puestos ahí por Trump. Um, pero va a ser un pleito por lo menos por cuatro años um, en esta administración y quizá por el resto de nuestras vidas. Pero si no nos deshacemos de ese racismo tan penetrante y tan hostil y, y tan peligroso que nos ha llegado a, al punto de la revolución. Ha habido casi un estado de golpe en este país hace dos semanas. La capital tenía 25 mil soldados ahí en, 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 el, en el Capitolio para poder garantizar la seguridad del, del presidente y de los oficiales que estaban ahí. Digo, eso es, eso es algo increíble. El, hemos llegado casi al punto de una guerra civil. El, el presidente dijo que era una guerra incivil, que no eran muy civiles, pero es, es, uh, es un peligro que todavía uh, existe y va a seguir existiendo. Pero yo creo que teniendo a, a, a J-Lo, por ejemplo, a, cantando a América y habla, a, diciendo algunas de las estanzas en español, hay, hay más, como tú dijiste, hay más conocimiento de que existimos los latinos, porque en Washington y en el East Coast, no se dan cuenta de que existimos. Se dan cuenta que existen los puertorriqueños y los dominicanos, pero no se dan cuenta, como tú dices, que existen los mexicoamericanos. Se dan cuenta que hay cubanos en Florida, pero no que hay mexicoamericanos en todas partes. Bueno, hay, hay tantos libros que, que, que nos han llamado de invisibles, invisibles o no queridos o mal queridos. O, o, o reluctant. O reluctant. O, o olvidados. Somos olvidados. No, sí. no, no, no existimos. Pero existimos. Somos 54 millones de personas. ¿Cómo es que no nos pueden ver, doctor Vázquez? ¿Qué, bueno, ¿qué es, causa la segura? Eh, yo, vino parte parte de la invisibilidad es que es que muchas veces también uh, como Octavio Paz escribió en el laberinto de la soledad que dice que los mexicanos cuando dicen ¿quién anda por ahí? y la, y la gente contesta nadie soy yo 
Como no que te preocupes. Eres, como que tú eres nadie, ¿verdad? Como te haces menos. Y, y entonces, este, digamos, es, es necesario para hablar, para hablar, digamos, hacer las cuentas claras, es necesario que los latinos conozcan a sus representantes. Es necesario que, que los conozcan en persona. Ahora no se puede por el COVID, pero cuando puedan que los conozcan o por lo menos que llamen por teléfono, uh, que expresen sus necesidades, sus puntos de vista. Um, es necesario escribir cartas al editor de los periódicos. Uh, eso lo hemos estado haciendo por cientos de años, pero es necesario que, que, que sigamos haciendo. Es necesario organizar, organizar a la juventud. Uh, mucha de nuestra juventud latina y, y mexicoamericana, especialmente si eres de tez morena, uh, de la piel de bronce, um, muchos se sienten avergonzados de ser mexicanos o de ser latinos y prefieren hacerse invisibles o cambiarse el nombre para que nadie uh, los vea. Entonces, entonces con permiso, entonces estás diciendo que el acto de, 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 de quedar invisible en, en gran parte es, es, es creado por el propio uh, latino. Bueno, el, el, el hacerse invisible es, es, um, es creado por el latino como una forma de autodefensa. Digo, si te ves tú rodeado de enemigos, te tienes que hacer invisible. No quieres que te vean. Y muchas veces como latinos, si vas a una junta o esto y lo otro, uh, sientes tú la hostilidad muchas veces, muy claramente. Yo los vendidos. Veces, ¿Cómo? En la, en la década de 70 eran los vendidos. <risa> que era el grande problema. Sí, pero... El teatro digo, campesino tiene, tiene una pesa, creo que es, es, se llama el vendido, los vendidos. El pobre, el pobre muchacho va a la universidad y regresa y ya no lo conocen. ¿Sí? Digo, pero es, es una forma de, de autodefensa, de, de, de poder este, vivir con, con sí mismo, ¿no? Um, pero digo, es, es necesario eh, participar en las organizaciones que existen. Y las organizaciones que ya existen, es necesario que esas organizaciones hablen con la gente al, al nivel, um, uh, ¿cómo se dice? Grassroots. Um, de base. Uh, al, sí, al nivel de base, exactamente. Um, pero muchas veces este, uh, no, 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 no nos aventamos a hacer eso. Y es, y es muy importante porque, por ejemplo, um, uh, apoyar campañas electorales. Si tú conoces de alguien que se quiere lanzar de candidato, uh, aunque sea gringo, negro, asiático, indio, lo que sea, um, hazte parte de esa campaña y aprende cómo se hacen las campañas para elegir a alguien. Uh, digo, pa participando en el... En el en el movimiento electoral es la única forma que vamos a poder elegir personas que representan nuestros intereses y nuestros derechos. Sí, yo creo que nuestro senador, ¿cómo, cómo, cómo se llama el, el senador uh, latino? Que, que, Padilla, Alex Padilla. Padilla. 
Espadilla. ¿Y quién, quién, puso, quién puso en transporte entonces? Hay otro latino ahí de California conocido. Espadilla y el otro. Ya, no, ya, ya se me olvidó. Así. Oh, a Javier Becerra. Becerra, Becerra. Sí, Padilla y Becerra. Y hemos hablado de Becerra, porque Becerra es una persona realmente espectacular, yo creo. Y, sí. y, y yo espero que realmente luce en, 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 en el trabajo que hace. Y podemos escribir a Becerra, ¿verdad? No, y, y, y Becerra... Listo, Becerra, estamos sufriendo. Por favor, ayúdame. Digo, yo, yo no sé si tienen ustedes en, en Indiana, digo, si han de tener, este, uh, porque están en todo el país, uh, Faith-Based Organizing Projects. Eh, tenemos. Proyecto de organización este, de fe. Uh -huh. um, yo oí a Becerra hablar en uno de esos mitines um, y, y él puede hablar el, 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 el idioma de la gente. Bueno, eso es importante. Y, y, y lo están haciendo uh, Hoosier Actions. Te hablé de, de Hoosier Actions. Es, es yo soy miembro. Uh, debo participar más, pero no lo hago. Pero realmente trabaja, you know, el trabajo es con, con, con la gente blanca. You know, es, es, es la gente con que, con que realmente pueden entrar. Es gente blanca, pobre, que tienen problemas trágicas uh -huh. y que pueden con un poco de ayuda los puedes a presentar como ejemplos de lo que están creando aquí en el país. Y, y, y te hace llorar, te hace llorar porque, porque es una cosa que sienten, porque es su realidad. Y no, no es... A, a veces yo, yo, yo digo a... a, a bueno, he hablado contigo también, que ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Puedo hablar con mi corazón de, de, de la miseria que he pasado? Se, yo perdí Chávez Rivín a los Dodgers. ¿Qué me importa ahora que perdí? Que, que un tío perdió su casa en Chávez Rivín. Y a esta altura hay, hay otras cosas en que pensar, pero, pero uh, es una digresión de nuevo. No, no, no. Es la, la historia, la historia de, de la lucha, la historia de la lucha uh, por la justicia social. Digo, es lo bonito de estudiar la historia, porque puedes ver tú que cuando sientes tú que estamos en una situación um, muy trágica y, 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 y a, a muy abrumadora, pero si lees tú la historia, comprendes que esas tragedias han sucedido a nuestros antepasados, a nuestros abuelos. Cuando mis abuelos vinieron aquí en 1917, mi abuelo era un hombre educado porque estudió para sacerdote. Él hablaba varios idiomas, uh, leía en varios idiomas, este, pero terminó trabajando aquí de, de minero en las minas de carbón en, en Wyoming y, 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 y piscando algodón y betabel. Uh, y es que los sufrimientos de de nuestros abuelos y, y, uh, y, y más atrás de ellos, son muy grandes, mucho más grandes quizá de los que hemos vivido nosotros. Pero, pero es importante conocer la historia porque también nos ayuda a poder ver el futuro y cómo la gente ha sobresalido a pesar de tanta, um, tanto sufrimiento, ¿no? Uh, digamos, especialmente los esclavos, cuando eran esclavos, de tener la esperanza de, de ser libres y, um, y ahora por lo menos alguien que es parte negra llega a ser vicepresidente de Estados Unidos. 
y claro, tuvimos a Obama antes, pero digo... ¿Te acuerdas de, 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 de la India? Ajá, de, de la India también. De la India, donde tiene un sistema de castas. Sí. Y el sistema de castas es muy complicado. <risa> Porque lo que pasa es que si estás en, el, en, en la clase más baja, puedes estar en la parte más baja de la casta y subir en la casta y pensar que eres rey del mundo. Sí. Hay cuatro castas encima de ti. Y luego, luego puedes hacer amigos tal vez con la, 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 la casta encima, encima de, de la tuya, que son, que, que son la más baja de esa, de esa casta. Y, y, y luego se sientan que han subido en el mundo. Lo que estoy diciendo es que, te, que, que hay posiciones que son simbólicos y que no representan realmente la condición de, de lo que representan. Es un símbolo Ok, ella es un símbolo de la comunidad afri, uh, af, afroasiática. Ok, ok. Y, y, y Padilla y el otro son de, de representantes de, de, de los latinos. Pero no son los latinos que realmente nos preocupan. Son, espero que, no sé si me entiendes o no, pero se puede jugar con, 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 con esta condición también. Sí, y no, no hacer nada. Es, es como decir, por ejemplo, Benito Juárez, que fue presidente de México. Benito Juárez era indio mixteca zapoteca. Entonces, ah, bravo, bravo, era indio, pero era presidente de México. Um, sí, pero eso no le ayuda a los indios que viven muy pobres en México, que, los ve, que en realidad el indígena en México todavía es una casta. Yo, yo tuve la oportunidad, uh, Josefa, que dijiste que tus padres vienen de Michoacán. Uh, un, un, un trabajo que tuve uh, fue de llevar estudiantes, uh, por seis años llevé estudiantes a Michoacán. Y conozco más a Michoacán que a Jalisco, que es mi, mi tierra. Porque los llevaba y vivían en Morelia por diez semanas y luego en un pueblo purépecha por diez semanas. Entonces, Usted, tenía, conoces a toda esa gente. Y tenía, tenía estudiantes, tenía estudiantes en, en un, por un estudiante por pueblo en la meseta Tarasca. Um, y, y conocí a, al México que antes yo no conocía. Pero, pero los indígenas ahí uh, son muy fuertes, muy poderosos, tienen su, su propio idioma, uh, purépecha. Los purépechas fueron los únicos que no fueron dominados por los aztecas por 300 años de, de guerras, um, pero, pero son tratados como gente más baja que, que los mexicanos, que los criollos, que la gente blanca como yo, a los mexicanos blancos como yo. Um, pero, pero digo, sí hay castas y decir, y decir bueno, pero, pero Benito Juárez fue presidente de México, sí, pero eso no le ayuda a la gente purépecha. Exactamente. Eso es lo que estás diciendo. Digo, tener, tener un presidente negro como Obama no necesariamente le ayudó a los negros que viven en la pobreza. Y no ayudó es, a los es, latinos. Claro, pero, pero digo, tener, tener un presidente latino, por ejemplo, en el futuro, tampoco va a ayudar necesariamente a los latinos que más ayuda necesitan. Exacto. Y ese es el problema. Que, que cuando elegimos a alguien, necesitamos tener um, lazos a, a, a sobre de ellos para poder jalarles la rienda cuando no hacen, cuando no 
cuando no cumplen las promesas que hicieron cuando andaban uh, este, corriendo para, para, para el puesto que ganaron. Mira, aquí tenemos una organización que se llama Los 100, aquí en Sonoma County. Y aquí invitamos a los políticos que vengan y hablen con, lo, con, con grupos de latinos. Comenzamos con cinco latinos. Invitamos al, al, al alcalde, invitamos a, al, al, congresista, al congresista, al diputado. A, invitamos a, a que vinieran y, y que nos explicaran qué estás haciendo por los latinos. Qué, qué está haciendo por la comunidad. Y... Y, y esa organización ahora ya tiene más de 10 años. Ahora son como 500 miembros. Y cuando vienen, tienen que explicarle a los 500 miembros uh, que están presentes. Muchos, hay más miembros, pero de los que van, somos, son como 500. Tienen que explicarles qué es lo que están haciendo por la comunidad latina. Pero, pues, pero tenemos es... que invitar a Ted Young. <risa> Y, y, y todo está seguro porque estamos en Zoom. Nadie va a tirar piedras ni nada de eso. Todo el mundo va a ser en buena, buena compañía, buen, de buen sí, no, pero digo, Es necesario este, hacerlos responsables de las promesas que hicieron cuando se lanzaron de candidatos. Y si no hacemos eso, entonces hasta cierto punto es culpa de nosotros cuando no cumplen sus promesas. Y también eso, es muy importante votar mucha gente mucha gente latina no vota y, y, y si no votamos entonces no no podemos quejarnos pero, pero estamos votando más y más y más sí pero hay que seguir votando digo, hay que seguir eso es en dos años tenemos que pensar en dos años no en cuatro años en tenemos años. que pensar en dos años y todos los locales del condado de la ciudad nuestro nuestro uh, alcalde no lo podemos no lo, no lo podemos criticar porque es muy difícil, ¿sabes? En, 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 en un lugar local donde todos se conocen, ¿sabes? Y dice, bueno, well, eh, somos parte de la ciudad. ¿no? Pero uh, no hay elecciones para alcaldes de, en, en dos años. O, o hay, Josefa. Hay, no, no, no hay. Pero hay otras cosas que, que debemos tener el ojo y pensar en qué estás haciendo para los latinos. Es, 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 simple, es una pregunta simple. Sí, pero mira, también otra cosa es que dijiste, uh, no se puede criticar. Um, yo, no, yo, eso fue un chiste, chiste. <ríe> no, yo, yo, yo he aprendido una gran lección, te voy a decir, yo he aprendido una gran lección aquí en el condado de Sonoma, porque yo vine de Los Ángeles, del movimiento chicano, y, y yo llegué aquí gritándole a toda la gente. Órale, pues, ¿cómo? ¿Por qué no tenemos esto? ¿Y por qué no? ¿Cómo se te ocurre? Y criticando y esto y lo otro. Y, y, pero aquí estamos en la minoría, no estamos como en Los Ángeles. Y tuve que aprender que no, no es cuestión de criticar, es cuestión de persuadir. Eso mismo, eso mismo. Gracias. Es un, el doctor Vázquez es un, es un filósofo. Y, 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 pero, pero imagínate. Sí, en esa época, cuando tú fuiste a Sonoma, yo vengo a, a Bloomington, <risa> donde, donde, donde tú y yo andamos hablando del movimiento y trabajando con César Chávez y con el, el teatro campesino y con un Chicano Study Center en la UCLA que valía, la, estaba buena. Y, y habíamos con, con, conquistado tantas cosas y no sabíamos. 
vengo a, a Bloomington y estoy en un, 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 un time warp donde el tiempo se va de, y algo pasa y te encuentras en el pasado. Y realmente fue, you know, fue, un, fue un tiempo difícil. <risa> Estábamos andando y tomamos la, la, la sala del el vicepresidente. <risa> es un time warp, right? Wow, wow, wow. Sí, es cierto. Es yeah. cierto. Pero déjame ver, Josefa está fuera. Yo no sé cuánto tiempo tenemos, pero nos va a editar. How do you, ¿Cómo te sientes? Puedes continuar por tres días más. <risa> Josefa, ¿cuánto tiempo nos queda? Cero. Cero. No, okay, no pero, gracias. Este, nos, nos queda como uh, menos de cinco minutos ahora. Menos Entonces, de cinco minutos. Ok, puedo, voy, a, voy, a, voy a terminar. Yo sé cómo puedo terminar y, y Francisco uh, nos, uh, va, va, va a cantar una música para nosotros. Toca la guitarra. Va a ser, va a ser lindo. No necesitamos Jero aquí. Tenemos el doctor Vázquez. Okay. Uh, ok, lo que... Lo que, lo que Pasó hoy, fue bastante importante para los latinos aquí en, en Indiana, en todas partes de los Estados Unidos, porque ha prometido que va a cambiar DACA y hacer DACA el, realmente funcionar y que toda la gente debajo de DACA van a, van a tener un camino a la ciudadanía. El tiempo mínimo, yo creo, para alguna de, esos, de esa reforma es ocho años. Si vienes aquí, pasas ocho años y luego te, te puedes ser ciudadano si, si no matas a alguien por ahí. Uh, la segunda cosa que creo que es importante es, es que está hablando de la reforma de la inmigración, que realmente es una cosa que es bien difícil, va a tomar cuatro años para resolver, pero al menos sabemos que van en una dirección, aunque va a tomar cuatro años para una reforma uh, comprensiva, eh, por lo menos van a estar trabajando en la dirección racional y no racial. Eso es lo que esperamos. ICE, ¿qué es que esta administración va a hacer con ICE ahora? Yeah, yeah. Y... Yeah, los pobres de ICE, yo creo que, que van, a, van, a, van a realmente a ganar alguna cosa de esto, porque no van a tener que trabajar como, como masones haciendo murallas allá en el desierto. Es muy, hace, hace tanto calor y están trabajando ahí, sudando. Anyway, uh, ICE, ICE va a ser, yo creo, totalmente cambiado. Uh, esas tres cosas son bastante importantes. El, eh, eh, la lucha contra COVID, vamos a ver si realmente la comunidad de este, los, de este de Los Ángeles recibe parte de esos cuatro billones de dólares para la vacuna y para centros médicos, para la construcción de, de centros comunal, comunales, comunitarias. You know, todo eso es posible, pero ahora estamos con la esperanza, vamos a, vamos a, a esperar. Pero siempre, siempre, siempre pienso que cómo es Todas esas cosas son tan importantes, pero atrás de ello debe, debe, debe existir la fuerza de 54 millones de personas. Pero yo no siento eso. Lo que siento es que you know, hay algunos ahí, 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 trabajando en eso, en eso, en eso. Pero la comunidad latina no tiene todavía una voz que, 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 que puede 
representar a, todo, a, todo, a todos los intereses. Y tal vez no, no debemos buscar una voz latina. Tal vez debemos buscar cualquier voz que nos ayuda y que tiene, tiene nuestros intereses uh, en, en, en su corazón. Okay, that, that's it. That's what... Las razas unidas jamás serán vencidas. Gracias a César Chávez. Uh, doctor Vázquez, tus uh, palabras de partida. Sí, no, uh, uh, tiene mucha razón. Uh, hay, hay que recordar también que en 20 años uh, la población latina en Estados Unidos eh, va a ser una de las mayorías en todo el país. Y, y, y la, la demográfica uh, habla con mucha, con una voz muy alta, pero también es necesario participar en el proceso político y electoral. Um, el, el presidente Biden va a hacer mucho por nosotros, pero también necesita nuestra ayuda. Y, y, hay, y hay que ayudar a, a los que nos ayudan. Y es muy importante lo que dijiste al último ahorita de que tenemos que pensar políticamente y apoyar a las personas que nos, que apoyan a nuestros intereses, sin importar de qué raza sean. Es muy importante hacer eso. Y eso me tomó 50 años. <ríe> 50 años para una cosa tan obvia. Sí. Pues sí, este, les quiero dar las gracias a los dos. Muchísimas gracias, Carlos, por ser nuestro locutor, eh, nuestro host esta noche. Eh, al profe Vázquez, muchísimas gracias igualmente por estar aquí, por su tiempo. Sabemos que es una persona muy ocupada, pero tomó tiempo para estar aquí. Es de Jalisco, alguna cosa así. Bueno, y la verdad, espero que, que no sea la última vez, ya que tiene mucha expertise y información e información que nosotros podemos obtener. Especialmente estoy pensando en los jóvenes adolescentes. Eh, especialmente cuando, cuando usted sabe inglés y español, hay, tenemos jóvenes aquí en Bloomington que son más inglés, hablan más inglés, entienden más inglés que español. Y qué bonito que puedan escuchar estas voces de, de Dr. Bacota y Dr. Vázquez que puedan hablar con estos jóvenes y contar sobre la historia, pero también cómo animarlos, eh, cómo involucrarse, cómo saber esto, lo otro, cómo votar, cosas así que tal vez ustedes puedan hablar con el próximo presidente latino. Sí, bueno, les queremos dar las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Usted escríbanos con sus sugerencias, eh, ideas que tenga. Puede comunicarse con nosotros. Vamos a estar en la página de Facebook o la Bloomington. O puede comunicarse directamente con latinoprograms.bloomington.in.gov. Desde mi casa nos despedimos. Se despide Carlos Bacota. Adiós. Se adiós, adiós. Gracias a nuestro productor ejecutivo, Kate Young. Y ahora quédese con la hora latina, con música para bailar y disfrutar. Hasta pronto. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana.